0: Mann, 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 war das eine lange Folge, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Matthias Voss ist heute zu Gast und ja, er erzählt uns ähm, über die ganzen Strukturen im Hintergrund des äh, TVDH. Ähm, er erzählt über die Vision, die er vor zehn Jahren heute auch hatte ähm, und äh, ja auch was noch in Zukunft passiert, ähm, was mit der ersten Herren geplant ist, äh, wie es mit dem Verein weitergeht und auf jeden Fall sehr viel im Hintergrund. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und äh, nicht wundern, wenn wir von heute äh, sprechen, ähm, wir haben es eigentlich geplant, die Sonntags hochzuladen, die Folge. Sie kommt jetzt aber am Mittwoch. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Boys. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist äh, Fossi. Hallo Fossi. Ja, guten Abend. Hallo. Dann stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Matthias Voss. Ich bin schon seit 2003 im Verein im TVDH in verschiedensten äh, Positionen als Spieler, Trainer äh, und jetzt als Teammanager. Dann äh, sind wir auch schon beim nächsten beim Werbenblock.
0: Da habe ich heute einmal als ersten Punkt... Äh, Heute startet die auch schon im letzten Podcast angekündigte äh, Dokumentation, äh, Handball in der Corona-Zeit ähm, über die Erste Herren. Da könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen. Äh, ist auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Und des Weiteren äh, gibt es in den äh, Osterferien die Ferienhandballschule, das ist vom 6.4. bis zum 9.4., jeweils von 10. bis 15. oder 30. in der Brandswickhalle, ist für die Jahrgänge 08 bis 012, also so im Alter zwischen äh, 9 und 13 Jahren. Ähm, ja, was wird geboten, sind vier Tage Spaß, gute Laune und natürlich Handball, äh, vielseitiges Handballtraining durch nette und kompetente Trainer und äh, auch mal kennenlernen von noch anderen Sportarten. Der Anmeldeschluss ist allerdings schon relativ bald, ist der vierte, dritte, also äh, in vier Tagen ist Anmeldeschluss, also wer hier noch äh, dabei sein möchte, kann sich dann alle Infos auch weiter unter der, auf der TVDH-Homepage holen, da ist auch das Anmeldeformular und ja, natürlich, äh, wie gesagt, alles nur, äh, wenn Corona das zulässt, aber erstmal wird das ins Auge gefasst und wer dabei sein möchte, äh, kann sich da nochmal informieren und sich dann noch anmelden. Und als dritten Punkt, da gehen wir später aber nochmal drauf ein, einfach als News-Update, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Saison der ersten Herren ist abgebrochen worden. Ähm, da gehen wir aber später mit Fossi nochmal äh, genauer ein, wie das jetzt dazu gekommen ist. Dann äh, gehen wir jetzt mal wieder zurück zu dir, Fossi. Ähm, das geht jetzt erstmal so. Wer bist du? Wie würdest du dich selbst beschreiben, wenn man dich jetzt äh, so, so kennenlernt? Äh, wie bist du?
1: Meine, oh, selber einen Charakter beschreiben ist immer ganz schwer. Ähm, ich würde sagen, ich bin unkompliziert. Äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu kritisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann man mit mir gut auskommen, denke ich. Ja, äh, ja. das sind eigentlich so die Charakterzüge, die mir so Ad hoc einfallen, ehrgeizig, das passt wohl noch mal so ein bisschen, ja.
0: Alles klar. Ähm, dann, was machst du zurzeit? Du bist ja, also jetzt äh, beruflich, du bist ja jetzt du bist Geschäftsführer äh, der Wilhelm Kühne GmbH. Genau. Äh, das ist ja die Reinigungsfirma. Wie, wie bist du dahin gekommen?
1: Oh, das war, das war äh, eher ein Zufall. Zufällig zum Geschäftsführer, ist auch lustig, ne? <lacht> ähm, Also, ich habe jahrelang bei der NWZ gearbeitet. Äh, acht Jahre äh, da im Medienbereich, also sprich äh, als, als Mediaberater und ähm, ja, wurde dann angesprochen von der damaligen Geschäftsführung, ob ich den Vertrieb bei der Gebäudereinigung äh, ja mit aufbauen wollen würde. Na, das äh, lag erst so nicht in meiner äh, Lebensplanung, aber irgendwie habe ich dann gesagt, ach komm, nochmal was Neues machen und bin dann äh, 2015... 2014, 2014 äh, zur Gebäudereinigung Wilhelm Kühne gewechselt, damals noch mein Hauptsitz in der Ofener Straße, ähm, habe da dann ein Jahr lang den Vertrieb gemacht und dann äh, ist die damalige Geschäftsführerin ausgeschieden und ähm, ja, dann wurde ich gefragt, ob ich Geschäftsführer werden will und das ging dann alles ganz schnell ja. und jetzt mittlerweile bin ich seit ja, fast sechs Jahren da in der Geschäftsführung und macht weiterhin viel Spaß.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Ist, äh, ihr habt ja irgendwann nochmal mal einen Neubau. Ihr meint ja war vorher eine Ofener Straße. Im Neubau war ich ja letztens im Namen genau. der Doku auch. Ja. Äh, sehr, schön, sehr schönes Gebäude. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch...
1: Ja, die Ofener Straße, äh, das waren, der vordere Teil ist von 1967. Also da hieß es entweder Abriss oder äh, Sanierung. Und ähm, wie viele wissen, ist so, ein, so eine Sanierung meist kostspieliger als ein Neubau. Bei dem derzeitigen Immobilienmarkt und der Lage in der Ofener Straße wird man sowas auch sehr gut los und wir haben einen super Neubau da im Gewerbegebiet in Edson, in Steinkamp, dann hingestellt und auch im Nachhinein betrachtet, was absolut die richtige Entscheidung für für ja, das ganze für den ganzen Laden, für alle Mitarbeiter also
0: dann äh, wird mich und die Zuhörer vielleicht noch mal interessieren, was du denn noch vorher äh, so gemacht hast. Du warst jetzt beins, warst schon bei der NWZ, äh, wenn man dich googelt, äh, findet man nur Wilhelm Kühne, aber was war denn noch davor? Wo hast, hast du Abi gemacht oder, oder wie? Oder?
1: Genau, also ich bin ja ähm, kein gebürtiger Oldenburger, ich komme ja aus Emden, äh, habe da auch mein Abitur gemacht damals, ähm, habe da auch meinen Zivildienst äh, verrichtet also 95 Abitur gemacht, äh, dann ein Jahr lang Zivildienst. Dann habe ich damals äh, eine Ausbildung gemacht zum äh, Mediaberater bei der dortigen mda zeitung äh, Die ging normalerweise drei Jahre. Ich konnte die dann verkürzen auf zwei Jahre. Musste damals aber schon immer zur Berufsschule hier in Oldenburg fahren. Und ähm, ja, dann bin ich 98 nach Göttingen ausgewandert, kann man ja fast sagen. Äh, für den Ostfriesen ist das schon eine. Gewaltige Veränderung, ähm, ja, habe da mit dem Studium angefangen, Wirtschaftswissenschaften damals, ähm, äh, bin da auch schon mit meiner äh, Freundin, jetzigen Frau äh, hingegangen und ähm, waren da dann bis zum Jahr 2000, da habe ich das Grundstudium abgeschlossen und dann habe ich weiter studiert, das Hauptstudium hier in Oldenburg, ja, weil wir uns nochmal verändern wollten damals und sind dann 2000 nach Oldenburg gezogen und äh, habe hier mein Studium abgeschlossen 2003, dann ging es erst zu Bünding, also äh, Verwaltung in Leer, dann ging es weiter zu Nanunana in die Verwaltung und dann ging es eben über die NWZ, wo ich wirklich sieben, acht Jahre war, dann zu Willem Kühne.
0: Aber die Entscheidung nach Oldenburg zu gehen, war die richtige für dich so im Rückblick?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also... Ähm, bislang die beste Entscheidung auch, oder mit die beste Entscheidung, die ich treffen konnte damals, habe ich bislang auch noch keine Minute bereut. Von der Stadt her, von den Leuten, die wir kennengelernt haben, die man jetzt auch als Freunde bezeichnen kann, das ist top gewesen alles.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde mich und die Zuhörer vielleicht noch mal so interessieren, wie sieht denn so dein Alltag aus? Also klar, derzeit ist Corona, aber wie sieht denn sonst so dein Alltag aus? Was machst du so?
1: Ja, also Corona... Ähm, Vielleicht nochmal kurz darauf, ist natürlich ganz anders jetzt, also Arbeiten ist bei uns ganz normal. Also ich fahre morgens ins Büro, meist bin ich äh, gegen sieben im Büro. Ein Arbeitstag geht meist bis 16, 17 Uhr, mal auch länger. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich mich da auch ein bisschen arrangieren muss, äh, äh, weil ich auch noch teilweise für das Homeschooling der Kinder, meiner beiden Töchter zuständig bin. Ähm, ja, aber normalerweise halt 16, 17 Uhr, ein Arbeitstag. Und dann äh, ja alles, was noch so anfällt. Auch ein-, zweimal ist man abends nochmal in der Halle, äh, wenn kein Corona ist und normaler Trainingsbetrieb. Äh, man ist für den Handball sonst noch unterwegs und hat ja auch äh, familiäre Pflichten dann noch zu erfüllen. Ne? Das auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, dann äh, gibt es denn noch irgendwas sonst so, was du in deiner Freizeit neben dem Handball hast, wo noch ein großer Teil reinfließt? Vielleicht irgendein so Hobby, was du noch außer des Handball hast?
1: Ja, ich versuche auch noch irgendwie Sport zu treiben, sage ich mal. Ähm, Handball geht leider nicht mehr. Äh, ich bin versuche ab und zu mal in den Ziegelhof zu gehen. Ähm, ich habe jetzt auch diesen äh, dadurch auch der Kontakt zu unserem jetzigen Athletiktrainer. Ich habe mich jetzt mal vor Corona in dieser Crossfit-Box angemeldet und versuche das mal durchzuhalten. Ich bin gespannt, wie es denn wird, wenn es wieder losgehen kann. Ja, aber wie gesagt, bei schönem Wetter versuche ich nochmal laufen zu gehen. Also so zwei-, dreimal die Woche versuche ich noch irgendwie mal für mich da ein bisschen Zeit zum Sport zu finden. Ne?
0: Alles klar. Dann äh, kommen wir jetzt äh, zu, sozusagen zu, zu deiner Karriere. Boys. Wann hast du angefangen Handball zu spielen?
1: Ja, damals halt in Emden. Äh, jetzt muss ich überlegen, da war ich. Acht Jahre. Äh, damals beim RSV Emden. Das ist so mein Heimatverein. Ja, äh, ich habe erst, ich bin erst Fußballer gewesen. Äh, ich bin mit sechs Jahren bei Kickers M angefangen Fußball zu spielen und äh, ja, habe das dann ja, mit fünf bin ich sogar angefangen und äh, habe dann bis zehn beides gemacht, also von acht bis zehn Handball und Fußball und habe mich dann für Handball entschieden. Ja.
0: Und äh, da bist du dann ein paar Jahre gewesen oder gab es dann auch schon, schon früh äh, irgendwelche Stationen, wahrscheinlich nachher, äh, wo du dann äh, woanders hingegangen bist, du hast logischerweise auch den Verein der mal gewechselt. Aber gab es schon vorher äh, irgendwelche Veränderungen?
1: Ja, das war da in Emden damals so. es gab eine Zeit, da war der Handball in Emden auch sehr groß, wurde da sehr groß geschrieben. Ähm, bei mir war es natürlich auch so Familie, alle irgendwie Handballer jeden, jedes Wochenende. Beide Tage in der Halle und ähm, die Nachwuchsarbeit ließ dann so ein bisschen zu wünschen übrig da in Emden. Und dann war es halt so, dass, ich, dass gar, gar nicht genug Mannschaften mehr da waren und ich als B-Jugendlicher schon in der A-Jugend spielen musste, weil es gar keine B-Jugend mehr gab. Und als ich dann endlich in die A-Jugend kam, gab es gar keine Jugendmannschaft mehr, so dass ich mu versuchen musste, meine letzten beiden A-Jugendjahre, oder meine letzten beiden Jugendjahre, dann ja in der A-Jugend, irgendwie noch einen Verein zu finden. Und dann bin ich halt äh, ein Jahr immer nach Aurich gefahren. Mm, die haben damals in der Oberliga gespielt mit der A-Jugend. Das war die damalige höchste Liga. Das war eigentlich schon ziemlich cool. Und äh, ja, das letzte Jahr, dann hat der A-Jugend-Trainer da aufgehört, äh, bin ich dann nochmal ein Jahr nach Marienhavel gefahren und habe da auch noch A-Jugend gespielt. Und dann im Herrenbereich wieder zurück nach Emden zu wechseln.
0: Okay, und dann im Herrenbereich hast du ein paar Jahre da gespielt. Dann ging es ja nach Göttingen und hast du dir da auch direkt einen neuen Verein gesucht.
1: Ja, in Emden war es erst so, also ich bin dann zu meinem Heimatverein äh, zu, zu, zum RSV Emden ge, äh, gegangen zurück. Das waren dann die ersten beiden Herrenjahre. Dann hat in Emden eine Fusion stattgefunden mit dem damaligen HC Emden. Das hieß dann SG Emden und dann war da ja auch richtiger... Also Leistungshandball, das ging ja hoch, Oberliga, Dritte Liga und dann habe ich da noch, jetzt muss ich überlegen, zwei Jahre in der Oberliga gespielt und in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, bin ich dann nach Göttingen gewechselt. Das war der Verein Göttingen 05 bzw. den HSG rostdorf Göttingen damals. Da haben wir dann nochmal ein Jahr in der Dritten Liga gespielt. Genau, sind wir vorletzter geworden, letzter aus der OTB damals geworden. <lacht> <lacht> ähm, äh, und sind deswegen nicht abgestiegen, da habe ich zwei Jahre gespielt und dann war halt der Wechsel nach Oldenburg.
0: Und hier in Oldenburg angekommen, damals gab es ja viele Vereine. Äh, bist du direkt zum TVDH gekommen oder äh, erstmal woanders hin?
1: Nee, da war es wieder ganz anders, weil ich aus alter Verbundenheit halt dann auch zwei Jahre von Oldenburg nach Emden dreimal die Woche gefahren Ach bin so. und da weiter gespielt habe. Aber die Fahrerei, das wurde dann viel zu viel und dann haben wir in einer Klasse damals mit dem RSV Verbandsliga gegen TVDH gespielt und dann beim letzten Saisonspiel habe ich dann den damaligen Trainer da angesprochen, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte zum Training, das war Thomas Ziegler. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Ne?
0: Welche Position hast du damals eigentlich gespielt?
1: Ähm in Göttingen und damals bei der SGM habe ich links außen gespielt und dann als ich hier zum TVDH gewechselt bin Rückraum Mitte und links außen ja, ja außen Mitte das ist genau so genauso ist es ja ja hinten Mitte, hinten Mitte dann später gedeckt ja das war es eigentlich so
0: und wenn du dich so wie lange hast du dann hier beim TVDH noch aktiv gespielt
1: dann noch äh, von 2003 bis 2008 2009 so um den Dreh 2008 ja. 2009 ja, ja genau sind noch einmal aufgestiegen in die Oberliga.
0: Ach damals auch schon mal. Genau, äh, ja,
1: ja, äh, das war noch die alte Truppe damals. Ähm, ich meine, das war 2008. Äh, ja, haben auch als einzige Truppe bislang äh, selbst den Oldenburg Cup gewonnen. Das feiern wir heute noch. <lacht> <lacht> ja. Dass das noch keiner nach uns geschafft hat. Ah,
0: ganz unschuldig äh, seid vor allem ihr im Organisationsteam auch nicht, wenn ihr euch halt auch Zweitliga- Drittligamannschaften herholt, wird auch nicht gerade einfach, einfacher. Ja, wir
1: wollen uns diesen Titel nicht streitig machen lassen, wir wollen die einzigen bleiben.
0: Ne? Ja, genau. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwann, äh, dass man wirklich auch ihr den Titel... Oder hier die, jetzt, die jetzige ja. erste Herren in den kommenden Jahren den Niedel mal gewinnt. Ja, Zumindest mal ins Finale vielleicht kommt. Das wäre ja schon mal cool, auf jeden Fall, ja. schon mal ein deutlicher Fortschritt. Genau, dann aber nochmal, wenn du dich so zurück an deine gesamte Karriere erinnerst, was war denn da so das Spiel, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Das ist immer ganz schwierig. Es gab viele viele tolle Spiele. Es gab mal ein Spiel da, damals 97, das war Oberliga-Herren. Erster gegen Zweiter, das war Habenhausen gegen uns. Da mussten wir nach Bremen, nach Habenhausen. Und ähm, es war echt eine verrückte Zeit damals. Also, da wurde dann irgendwie abends, also unser rumänischer Spielmacher hatte irgendwie eine rote Karte eine Woche zuvor gesehen. Und dann hieß es ja, kommt Ersatz. Und dann tauchte irgendwie abends beim Training so ein 2 so ein meter Hühne auf oder noch größer, schon leicht angegraut okay, das ist jetzt der Ersatz und dann hat er zum Handball gegriffen und dann dachte man, okay, das ist wirklich ein Ersatz. Und dann kam dann raus, dass das irgendwie Marian Dumitru war, der äh, zweimal Bronze bei Olympischen Spielen gewonnen hat und so weiter. Und das und dann haben wir halt in Habenhausen gespielt und das war ein super Spiel damals, die Halle war voll und keiner wusste, mit was für einer Truppe wir da auflaufen und äh, das war schon richtig cool damals. Aber
0: das ging damals so einfach von neuen Spieler her und sagt, er darf spielen.
1: Ja, ja, das ich. Ich frage mich, wie, aber es war ja damals sowieso so, da aus dem Osten konnten noch relativ günstig Spieler verpflichtet werden. Und Marien war auch damals, kam natürlich nicht aus dem Osten, der war 36, 37. Und äh, über unseren Trainer Uwe Janke, der ja auch aus Ostberlin kam, der hatte irgendwie Kontakte und ja, dann ging das irgendwie. Ich meine, die SGM ist damals auch nicht umsonst äh, Konkurs gegangen, also irgendwie ging das zu dem Zeitpunkt, aber auch langfristig gesehen war das ganze Ding wohl doch nicht so durchgeplant. <lacht>
0: ja, Gott, das äh, ging ja vielen Vereinen damals ja, von denen, die man genau. damals hoch waren, sieht man jetzt nicht mehr. wirklich. Nee nee,
1: nee, nee, genau so ist es.
0: Ähm, aber wenn du so an, an das Handballerische zurückdeckst, zu was bleibt dir so vom Handballerischen oder so von, von Teams oder so irgendwas hm. in Erinnerung, irgendein so Moment, irgendeine Situation, jetzt nicht unbedingt im Spiel, aber genau. auch vielleicht außerhalb,
1: ja, ich kann da gar nicht so eine, eine, eine Situation so greifen. Es ist halt äh, dieses Gesamtding, was einem der Handball über Jahre gegeben hat. Also wie viele verschiedene Leute man kennengelernt hat, die man heute irgendwo wieder trifft und äh, dann sagt, ach, weißt du noch damals und so, das war echt cool. Also wir haben viele verrückte Sachen auch gemacht, äh, aber ja insgesamt ist einfach äh, diese Gemeinschaft, die unter vielen Leuten entstanden ist und man sich immer wieder freut, wenn man sich wieder sieht. Ne?
0: Eine große Handballfamilie. Ja, ja, es
1: ist wirklich so. Ich, ich weiß nicht, ob es in anderen Sportarten das auch gibt. Mag ja sein, ich will da gar nicht für ein Handball-Alleinstellungsmerkmal machen, aber ich finde es fantastisch, wie das ist. Und äh, ja, das, das treibt einen noch immer wieder an, um vielleicht äh, jüngeren Generationen das nochmal irgendwie weiterzugeben. oder so.
0: Ist bestimmt auch nicht mehr ganz so einfach wie früher. Nee. Äh, Jugend nachwuchs zu finden, äh, vor allem auch guten Nachwuchs genau. zu finden, Nachwuchs in gewisser Weise gibt es immer, aber auch guten, das ist schon dann de deutlich schwerer. Aber
1: Ja, die da mit dem Herz auch dran hängen. Ne? Ich meine, das war früher natürlich auch nicht, man ist nicht zum Handball gegangen und hat gesagt, oh, da hängt mein Herz jetzt dran, sondern das hat sich so über die Jahre einfach gezeigt, dass man da, dass man sich einfach mit diesen Leuten gut versteht und mit den meisten auch gut auskommt. Ne?
0: Ja, Okay, dann äh, kommen wir jetzt auch schon, äh, ich unterteile das jetzt mal sozusagen in, des, in den nächsten Punkt, ich sag mal jetzt so deine Advice. Teammanager arbeiten oder dein, dein Bereich Teammanager, wie bist denn du damals äh, da überhaupt äh, dann so reingerutscht?
1: Ja, ich habe mit Nico damals anfänglich, äh, haben uns Gedanken gemacht oder haben gesagt, okay, wenn das jetzt so hier weiterläuft, das war dann auch schon so, dass die großen Vereine in Oldenburg, OTB, VfL, äh, da den Männerhandball ad acta gelegt haben eigentlich und wir haben halt gesehen, okay. Wenn, wenn wir jetzt auch so weitermachen wie bisher und dann äh, wird es den Männern Handball äh, auf absehbare Zeit nicht mehr geben in Oldenburg. Und da haben wir uns ja ein Konzept überlegt, also ich habe mich nie als Teammanager gesehen, aber irgendwie rutschte dann so rein und fragte mich dann irgendjemand, Ja, was machst du denn überhaupt? so? Und dann ist das so gekommen, keine Ahnung. Ähm, und da haben wir äh, dann ja damals 2011 so ein Konzept äh, uns zurechtgelegt mit der Jugend und so weiter, das ist mal besser, mal schlechter gelaufen, aber über lange Sicht, muss man wirklich sagen, haben wir da immer dran festgehalten, auch wenn der Erfolg in den Herren sich ja nicht so anfänglich eingestellt hat, aber mit dem langen Atem müssen wir wirklich sagen, dass wir damals äh, ja, damit gut gefahren sind. Ne?
0: Genau, du hast gerade schon, äh, schon Nico er erwähnt, der kann heute leider nicht da sein, wäre sonst heute auch dabei gewesen. Genau. Ähm, wie, äh, wie teilt ihr denn euch untereinander äh, so die Aufgaben, eventuell auch noch teilweise mit, mit Ralf Hafen? Genau. Äh, wie teilt ihr da untereinander die Aufgaben so auf? Wer ist für was so zuständig?
1: Ja, man muss sagen, also Hafen ist auch schon früher da reingerutscht. Also am Anfang waren halt Nico und ich, aber Hafen ist relativ schnell schon damit reingerutscht, äh, auch damals noch als Trainer, eben als er euch, sprich dich und äh, die Jungs da trainiert hat. In, in der B-Jugend, in der A-Jugend, da hat er sich schon immer mit eingebracht und auch dieses Konzept mitgeformt. Ähm, ja, Nico ist eigentlich immer so, ich sage mal der Herr der Zahlen. Also ähm, ich muss Nico immer fragen, äh, was können wir uns noch kaufen und der kann mir dann sagen, okay, wir haben noch so und so viel Geld. Also wir haben da so ein bisschen Aufgabenteilung. Natürlich ist jeder äh, darüber informiert, was der andere macht. Also aber ich bin eher so derjenige, der jetzt Sponsorengespräche, Sponsorenakquise führt. Ähm, ja, Hafe dann eher vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Spieler spricht, obwohl das machen wir auch oft, wenn es möglich ist, zu dritt oder auch zu zweit. Ähm, da sind die Übergänge fließend und Nico äh, macht alles, was mit den Finanzen zu tun hat. Also
0: für das ganze Finanzmanagement genau. zuständig. Genau, genau so ist ah, okay. es. Ähm, gut, dann sind wir auch schon, ähm, ähm, würde ich nochmal vielleicht so wissen, ähm, was habt ihr euch denn, du hast schon erzählt, 2011 habt ihr euch zusammengesetzt, hm. was war denn damals der Plan? die Vision, welchen Weg wolltet ihr euch gehen? Ist der der sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert noch? Oder ist der wirklich konstant so geblieben? Vielleicht magst du uns noch mal in die damalige Zeit so ein bisschen
1: mit zurücknehmen. Die damalige Zeit, lass mich überlegen, da haben wir eine zweite Herren gehabt, die in der Regionsoberliga gespielt hat. Ich glaube in der Regionsoberliga damals. War damals abgestiegen zweimal. Unsere erste Herren war in der Verbandsliga. Auch Mittelfeld, Jugend, A-Jugend, glaube ich, nicht besetzt oder nur sporadisch, B-Jugend auch, C-Jugend, glaube ich, wart ihr noch gar nicht. Also ich glaube, der erste gute Jahrgang war D-Jugend, wo man so absehen konnte, okay, das könnte vielleicht äh, auch mal leistungstechnisch was werden. Und dann haben wir Ziele proklamiert, wie ich es mal nennen, die damals vielleicht echt so ein bisschen utopisch auch waren, ein bisschen hochgegriffen. Also wir haben gesagt, komm, wir wollen... Mit jeder Jugendmannschaft und wo es, mit jeder Jugendmannschaft, wo es möglich ist, in der höchsten Klasse spielen. Oberliga, Oberliga, also Oberliga C, Oberliga B, Oberliga A-Jugend. Wir wollen die erste Herren in die Oberliga hieven und wir wollen mit der zweiten Herren ein gutes Sprungbrett zur ersten schaffen. Dann hatten wir noch so weiche Faktoren. Wir wollten Paten aus der ersten Herren für die Jugendmannschaften gewinnen, wir wollten ähm, das Umfeld auch professioneller gestalten äh, und was unablässlich dann ist, auch gute ähm, gute Trainer einfach äh, in die Jugendmannschaften auch äh, integrieren. Ähm, ja, das bringt man dann erstmal zu Papier und dann steht man davor und denkt, okay, die Ziele sind ja gut und schön, aber wie kriegen wir das jetzt hin? Und wir hatten einen Anfang und irgendwie muss man auch sagen, dass wie bei so einer Schneekugel, die immer größer wird, verselbstständigt sich das Ding auch. Dann kam der dazu und dann hat uns da wieder jemand angesprochen und hat gefragt, ob er eine Jugendmannschaft trainieren kann. Und ja, irgendwie muss man, dann gerät man in so einen Strudel und das hat sich alles verselbstständigt und wir haben irgendwie gesehen, geil, diesen Weg, den wir da einschlagen. Den finden ja andere auch noch ganz gut und die würden uns da sogar unterstützen. Ja, und äh, so ist das dann immer gekommen. Nur halt dieser letzte Schritt mit der ersten Herren, den hätten wir uns ein bisschen früher gewünscht. Aber ist auch nicht immer alles so planbar. Und äh, gut, wir haben es ja jetzt geschafft und das ist auch gut so. Ähm, das hätte ein bisschen früher kommen können, aber nichtsdestotrotz... Äh, war der Weg eigentlich genau der richtige. Damals.
0: Der erste richtige A-Jugend-Jahrgang oder der starke ist ja halt auch erst vor zwei Jahren gekommen. Genau. Also der ist ja nicht schon vor drei, vier Jahren gewesen und musste sich dann den Herren erstmal richtig etablieren, sondern ein, ein, ein bis zwei Jahre und dann ging es ja auch erst hoch. Ja, genau. Also von daher, die, das Jugendkonzept konnte ja jetzt auch eigentlich erst richtig... Äh, so, so funktionieren. Ja. Äh, da würde mich und die Zuhörer vielleicht noch interessieren, wo sind wir denn jetzt gerade dieser Vision angekommen? Wie weit, äh, auf was im Stand sind wir? Hm. Sag, sagst, sagst du oder ihr vielleicht auch, ja jetzt sind wir das unsere Vision, es hat sich jetzt wirklich ver verselbstständigt hm. oder sind da noch noch äh, schon was von damals vielleicht kam, äh, dass ihr noch nicht äh, zu 100% angekommen seid?
1: Ja, Ziele ändern sich dann auch mit der Zeit. Also ähm, wenn wir jetzt sagen würden, äh, so, jetzt haben wir ja alle Ziele erreicht, jetzt ist mal gut gewesen und jetzt äh, gucken wir mal, wie es weiter läuft, dann äh, ja, der würde uns schlecht kennen. Also gerade, ich sag mal, Hafe, äh, Nico und ich, äh, wir sind halt ehrgeizige Typen äh, und, und sehen uns da auch noch nicht am Ende und, und ich glaube, alle, die da mitarbeiten, sehen sich da auch noch nicht am Ende. Natürlich müssen wir uns jetzt, und das haben wir auch, neue Ziele setzen, ähm, aber da gibt es genug von äh, und äh, ja, also wie gesagt, ein Ziel hätten wir ja letztes Jahr vielleicht schon mal so ein weiches Ziel erreicht, wenn wir da zwei Spiele mal in der ähm, kleinen EWE-Arena gemacht hätten, äh, aber ein Ziel ist natürlich auch erstmal diesen Level zu halten, äh, das ist ganz wichtig, gerade in der Jugendarbeit, jetzt nicht aufzuhören und zu sagen, okay, jetzt haben wir da sieben Jungs da in die erste Herren gebracht, super gemacht, toll, jetzt gucken wir mal, sondern wir wollen halt das kontinuierlich weiterführen. Wir wollen, dass da vielleicht nächstes Jahr auch nochmal ein, zwei in die erste Herren rutschen und dann jedes Jahr wieder. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ja, warum soll man nicht auch mal sagen, dass Handball dritte Liga in Oldenburg gespielt wird? Da gehören natürlich ganz viele Sachen dazu, aber so, ein, so ein, man muss sehr ja Ziele haben, um... Ja, weiterzukommen, und um nicht zu stagnieren. Und das ist bestimmt auch ein Ziel, was bei uns im Hinterkopf spielt. Genau. Genauso wie, warum sollen wir nicht mal mit einer A-Jugend in der Bundesliga spielen oder wenigstens eine Qualifikation dazu spielen. Also all das äh, haben wir auch schon mal so zu Papier gebracht und sind alles so Ziele, die wir auch zukünftig verfolgen wollen. Aber auch, um das nicht zu vergessen, und das ist auch uns ganz wichtig, dass der Verein an sich sich weiterentwickelt, die Handballabteilung. Also, dass auch in der Breite halt alle mitgenommen werden und nicht nur diese Leistungsmannschaften.
0: Okay, ähm, dann ähm, würde wird uns vielleicht nochmal so interessieren, wie denn das auch äh, so in der Zeit, du hast ja viel mit Sponsoren zu tun, wie das mit der Zeit so? Es sind bestimmt ja mit der Zeit immer neue Sponsoren dazugekommen, ja. wahrscheinlich immer mehr bessere Leistung, bessere Jugend, dementsprechend auch mehr Sponsoren. Wie ist denn das im Laufe jetzt? Du machst das jetzt seit 2011, also zehn Jahre ungefähr. Wie hast denn du das so wahrgenommen? Wie ist denn das? Ist das auch so wie so ein Schneeball gewesen oder dass mehr Sponsoren gekommen sind?
1: Das hat zeitweise auch stagniert. Natürlich hängt es auch immer mit der Leistung zusammen die man bringt und wie man auch wahrgenommen wird oder in der Öffentlichkeit steht. Also ähm, da kann man halt nicht groß äh, neue Sponsoren akquirieren, die jetzt eben wie dem Verein nicht nahestehen, äh, wenn man da das dritte Jahr nacheinander den siebten Platz in der Verbandsliga gemacht hat oder die B-Jugend dann, sag ich mal, in die Landesliga aufgestiegen ist. Da, kannst du, da kriegst du halt immer einen Sponsor, der vielleicht einen Sohn in der B-Jugend spielen hat oder so, aber... Externe Leute für den Handball zu begeistern, wird dann schon schwierig.
0: Also hast du, habt ihr damals, wo ihr, ich glaube, 2014 in die Oberliga aufgestiegen seid, da direkt neue Sponsoren dazu bekommen? Oder ist das auch nicht, nicht so wirklich?
1: Nee, man muss sagen, da war das wirtschaftliche Umfeld noch nicht so gut aufgestellt wie heute. Vielleicht war dieser Aufstieg, natürlich wollten wir damals aufsteigen, aber das Umfeld war noch nicht so hundertprozentig. Das muss man ehrlich sagen, das hat sich dann. Auch in dem Jahr nicht so gut entwickelt, wie wir das eigentlich wollten. Jetzt ist es, jetzt haben wir ja, das, das so gut hinbekommen, dass wir auch wirklich Sponsoren haben, die neu den Handball kennengelernt haben und sich dafür begeistern. Das ist für uns ganz wichtig. Und das ist auch, wie du schon sagst, auch so ein Schneeballprinzip. Also, das spricht sich rum. Ich meine, man muss nur in die NWZ gucken. Früher standen wir einmal montags drin, da stand irgendwie eine Spalte mit einer kleinen Überschrift, stand ein kleiner Bericht, ob wir gewonnen haben oder verloren, das war's. Ne? Heute ja, haben wir ständigen Kontakt zur NWZ und äh, auch du mit deinen Sachen in den sozialen Medien und so weiter, das trägt alles dazu bei und daher ähm, ja, haben wir da doch schon jetzt ja, an die 40, 50 Sponsoren, die uns da unterstützen, zu denen wir eigentlich auch immer regen Kontakt haben, aber natürlich sind da auch noch immer viele dabei, die uns auch schon damals unterstützt haben. Also ich sage jetzt nur mal, ob es ein Andreas Sander ist oder oder Holzbausur Holzbausur ist schon seitdem ich beim TVDH bin irgendwie dabei. Oder fein Bauelemente, das sind so drei Anker, auf die wir uns immer verlassen konnten. Und das ist auch super.
0: Also auch sehr langfristig, nicht kurzweilig, weil man jetzt irgendwie ganz gut dann doch performt hat, sondern dann auch langfristig über drei Jahre. Ja, Jahren. ja, ja,
1: genau. genau.
0: Ich glaube, das ist auch so das Ziel generell, einfach langfristige Bindungen nicht so jetzt von allen irgendwie so,
1: sondern... Es ist, ja, es ist ja bei allem so, was wir gemacht haben. Wir wollen, ja, wir wollen das Ding ja langfristig aufbauen. Also das sieht man ja an der Zeit, wie, wie lange wir schon bauen. Und äh, wir wollen nicht irgendwie jetzt ganz viel, ganz, schnelle, äh, ganz schnell ganz viele so rum Sponsoren haben, die dann mal über drei Jahre richtig Geld da reinpumpen. Und dann geht es hoch, aber meist geht es dann auch genauso schnell wieder runter. Also ich meine, wir haben genügend Beispiele hier im Umland, äh, so schade es auch ist, aber auch zum Beispiel VfL Edewech, da fehlt es auch irgendwie so ein bisschen vielleicht an der Basis und so. Und, ein äh,
0: Hauptsponsor, ne? Der da.
1: Genau. Und äh, ja und, ähm, das zeigt uns halt, äh, breite Basis ist wichtig mit guter Jugendarbeit. Zweite Herren, alles drumherum, also... Äh, Macht ja auch Spaß, viele Leute dann in der Halle zu sehen, die auch im Handball aktiv sind.
0: Auf jeden Fall auch äh, immer mehr Leute, die vom VfL mal reinschauen, auch vor allem, genau. äh, also da entdecke ich doch immer mehr, mehr Leute. Ähm, jetzt, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit, da sind wir jetzt, wir ein bisschen, gehen wir ein bisschen aktueller äh, jetzt äh, hinzu, gerade mich wird nochmal und auch die Zuhörer so interessieren, ähm, vor der Aufstiegssaison sind ja dann doch sind ja auf, auf einmal die Jugendspieler großer Teil noch mhm. hochgekommen, hoch aber auch ziemlich viele Neugäng, Neuzugänge aus dem, aus dem um, Umfeld. Da ist ein, ein Tobi Meier ist dazugekommen, ich glaube Tim Startenhorst ist dazu dazugekommen, mhm. dazu ähm, Max Beke ist dazu gekommen. Wie habt ihr in dem Jahr auf einmal, gut Ivo als Trainer noch, aber wie habt ihr auf einmal geschafft, äh, dass so viele Neuzugänge gekommen
1: ist? Ja, das ist äh, verschiedene mhm. Sachen. Also natürlich Tobi Meier... Ähm, ist er relativ hat er relativ spät seine Zusage gegeben. Das war ja dann auch so, dass in Edewecht halt äh, nicht mehr gespielt wurde. Und äh, dann war Tobi auch ja schon relativ früh fix, dass er zu uns kommt. Und wir hatten auch immer so locker Kontakt mit Tobi Meyer. Aber ähm, ja, der wusste halt auch nicht, wie es weitergeht. Und, und ich weiß noch, dann saßen wir irgendwie mal am Hafer, Dann sind wir ja, komm, wir fragen Tobi nochmal. Der wird der Mannschaft wirklich gut tun mit seiner Erfahrung und so weiter. Wie man ja auch im Nachhinein jetzt gesehen auf hat, äh, Fall, äh, äh. top, also für uns hätte nichts Besseres passieren können. Und dann saßen wir hier auf meiner Terrasse und dann haben wir uns mal abends nochmal zum Bier getrunken und dann hat er dann seine Zusage gegeben, ich glaube, das war erst im Juni, Juli. Ja, und äh, hat super geklappt. Und äh, dann Tim, genau, also Tim hatte ich schon mal vor zwei, drei Jahren mitgesprochen. Es ist natürlich immer so, wir wollen ja auch Oldenburger in der Truppe haben. Und äh, Tim ist ein Ur-Oldenburger. Hat aber immer nie so die Mannschaft gehabt, in der er hier auch spielen konnte. Also, er wollte natürlich auch hochklassig spielen und hat dann ja in Aurich gespielt. Und dann haben wir schon immer gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass der als Oldenburger da immer nach Aurich fährt und da spielt. Und ja, irgendwie passte das dann in dem Jahr. Also die Jahre zuvor hat es nie gepasst. Ich weiß, wir haben uns immer wieder getroffen, immer wieder ausgetauscht. Aber in dem Jahr passte es dann. Und ich glaube, er hat den Schritt auch noch nicht Ja, Und Max, das ist auch... Der hatte schon die Saison über bei uns trainiert, als er dann hier äh, studiert hat. Und ja, studiert ja noch. Und ähm, ja, da haben wir natürlich schon gesehen, dass es echt ein Top-Spieler ist. Und der ist hat ja, ein äh, absoluter Torschutz war ja, in ja, der ja. Mannschaft. Und äh, der tat sich aber noch ein bisschen schwer, da äh, sein Heimatverein zu verlassen, was ihn ja auch auszeichnet, diese Heimatverbundenheit. Aber ähm, ja, hat dann den Schritt auch gewagt und bleibt uns jetzt ja auch erhalten. Und äh, das ist wirklich sehr gut gelaufen für uns.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist, tatsächlich hat sich die Mannschaft da echt, die, die alte Garde ist sozusagen zurückgetreten, ja. wo ein Dennis hauke zuzählt, wo ähm, hier ein Florian Andresen, der ja zurück, ein Helge Busemann, der jahrelang Käpt'n war, die sind ja, die mir jetzt so als drei große ja, ja. so ein, einfallen, die sind ja dann weg und dann halt durch, ich glaube, ich weiß nicht, der Altersunterschied hat sich, oder der Altersdurchschnitt hat sich bestimmt um fünf bis acht Jahre ja. jetzt noch, nach unten, unten gesenkt. Ja. Also da sieht man jetzt auch gerade diese Verjüngung in der Mannschaft. Genau,
1: und es sind ja auch alles, also wenn man sich mal die Jungs anguckt, die da ähm, jetzt hochgekommen sind, äh, auf die meisten können wir auch langfristig bauen. Also äh, die meisten machen eine Ausbildung hier oder äh, sind auf absehbare Zeit noch, bleiben Oldenburg erhalten, also da das ist schon sehr gut. Aber auch so ein Mann, sag ich mal, wie Dennis Hauke, der war, also... Der hat ja auch über zehn Jahre, meine ich, für den TVDH gespielt. Also hat er auch viel geleistet und das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das war auch eine klasse Leistung. Wir freuen uns auch immer, wenn die nochmal in die Halle kommen und so weiter. Und äh, ja, aber der Umbruch war dann auch so gut. Und ähm, dann haben wir ja auch nochmal das mit dem Trainer gewechselt. Und ja, Zeiten ändern sich und dann mussten wir einen neuen Weg gehen und dann genau. war das auch okay soweit. Irgendwann ja. reicht es ja auch ne? Ja, ja genau.
0: Dann ähm, hätte ich nochmal so die Frage, wie siehst du denn äh, so deine eigene Entwicklung auch so im Team oder im Manager, ich nenne das jetzt einfach Management-Bereich, wie du dich da so weiterentwickelt hast? Äh, hast du da selbst so eine Veränderung gespürt oder so von Vergangenheit bis jetzt?
1: Ja, also, also wenn denn höchstens eher so in den letzten zwei, drei Jahren. Also wo man dann doch schon so ein bisschen ja, Sachen besser einzuschätzen weiß und äh, vielleicht sich auch nicht mehr so runterziehen lässt, wenn man Spieler absagt. Also früher hat man das schon echt persönlich genommen, wenn einer den Verein verlassen hat oder ähm, nicht zu uns gewechselt ist. Äh, da, äh, ja, das fiel einem schon echt schwer dann zu verkraften. Äh, mittlerweile ist das, kommt das A nicht mehr so oft vor, dass einer nicht zu uns wechseln will oder äh, uns verlassen will. Das ist schon mal gut. Aber, äh, ja, man, man nimmt sich das nicht mehr so zu Herzen. Also man kann jedem immer noch in die Augen schauen und äh, ist da halt vielleicht so ein bisschen abgebrühter auch geworden. Ne?
0: Okay, dann sind wir jetzt sozusagen ähm, in der Zukunft angekommen, will ich das jetzt einfach mal so als nächsten Punkt nennen. Ähm, Saisonabbruch. Ähm, da habe ich ja vorhin schon mal kurz äh, an, angeschnitten. Ähm, die ist ja jetzt abgebrochen worden. Du warst, ich weiß nicht, warst du direkt mit in dieser Videokonferenz dabei. Vielleicht magst du dann davon nochmal so erzählen, wie das genau so abgelaufen ist. Ja, es
1: waren ja zwei. Ich meine, eine war Ende letzten Jahres, also im Dezember, meine ich. Wir saßen genau an diesem Tisch, wo wir beide jetzt auch sitzen, also Hafe und ich. Und ähm, ja, da wurde so ein bisschen vage darüber gesprochen, was denn passieren könnte. Man hat aber auch schon in diesem... Ja, anhand der Meinungen der vielen zugeschalteten Verantwortlichen gemerkt, dass da doch schon unterschiedliche Interessen vertreten werden. Also es gibt da auch in der Oberliga Niedersachsen und auch hier ja bei uns in der Oberliga Nordsee schon Vereine, die äh, ja, Wirtschaftsunternehmen sind und die natürlich viel größeren Druck verspüren, dass sie spielen müssen äh, als wir jetzt. Also wir sind da ja völlig äh, entspannt gewesen. Natürlich wollen wir unbedingt Handball spielen und die Jungs ja sowieso. Aber wir haben jetzt nicht externen Druck da bekommen. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass die Interessen weit auseinandergegangen sind. Äh, und umso mehr sich das dann alles hinzog, umso klarer war, war uns auch, dass wir ähm, da nicht mehr spielen werden. Wir haben dann ja noch unsere Jungs eigentlich letztendlich so vorbereitet, dass wir, wenn wir Mitte Februar wieder in die Hallen hätten gekommen dann auch fit gewesen wären. Wir sind ja ab Januar da angefangen mit diesem Athletiktraining. Das war genauso getimed, dass das sechs Wochen geht und wir Mitte Februar in die Hallen können und dann irgendwie drei Wochen später dann anfangen zu spielen. Aber das, als ich das denn erledigt hatte, gut, hatten wir das zwar umsonst gemacht, aber den Jungs hat es Spaß gemacht, daher war das okay. Aber uns war dann auch relativ schnell klar, dass... Da die normale Saison oder auch ja nur eine normale Runde nicht mehr gespielt werden kann, weil es sich einfach viel zu weit hin rauszieht und die neue Saison auch pünktlich starten soll dann.
0: Ja, äh, gibt es jetzt noch, äh, es stand ja mal in der Schwebe, ob der HVN-Pokal wieder, äh, also jetzt für die Saison hm. noch reaktiviert wird. Äh, steht das noch? Gibt es da irgendwie noch Anzeichen, dass das dann vielleicht so Juni äh, oder so kommen könnte?
1: Ja, das ist eine eine Variante, die der HVN da angedacht hatte, ähm, dass da so eine Art Pokal gespielt wird, auch nach äh, regionalen Gesichtspunkten, die Mannschaften dann vielleicht in kleinen Gruppen so Pokalturniere ausrichten. Aber auch das ist noch in der Schwebe, solange noch keiner weiß, wann es wieder in die Halle gehen kann und äh, kann auch sein, dass gar nichts mehr passiert. Wie gesagt, die Aufstiegsrunde ist ja auch noch irgendwie da Thema beim HVN. Und es war auch schon mal angedacht, dass die Vereine sich dann sonst selber organisieren. Also diejenigen, die jetzt nicht an dieser Aufstiegsrunde teilnehmen, selber kleine Turniere organisieren in der ersten Jahreshälfte oder auch Beachhandball gegeneinander spielen. Irgendwie was ist dann ja noch ein bisschen einfacher, weil es an der frischen Luft ist. Irgendwie was machen, aber was da genau passiert, da ist noch überhaupt nichts konkret.
0: Okay, da sprichst du schon Aufstiegsspiele an. Ihr habt euch ja äh, dazu entschlossen, eben diese Aufstiegsspiele zu der dritten Liga nicht zu machen. Genau. Ähm, vielleicht magst du nochmal die Entscheidungsfindung äh, so ein bisschen erläutern, wieso ihr euch dagegen entschieden habt.
1: Ja, wir haben auch damals als nach der ersten Videokonferenz vom HVN, ähm, da war dieses Thema ja schon mal an der Tagesordnung und da hatte, hatten auch die Verantwortlichen vom HVN schon mal gesagt, es könnte sein, dass und ähm, dann haben wir uns gleich im Anschluss, mit, also sprich Hafe, Nico, Ivo als Trainer und ich uns mal zusammengesetzt, beziehungsweise per Telefonkonferenz und haben mal überlegt, okay, wenn das wirklich der Fall ist, was machen wir? Dann haben wir es noch so ein bisschen offen gelassen, weil natürlich auch jeder gerne Handball spielen möchte ähm, und sich mit anderen Teams messen möchte, ähm, aber sind dann nach der zweiten Konferenz und wo es schon fast feststand, dass diese Aufstiegsrunde kommen wird, auch äh, zu dem Schluss gekommen, dass das für uns, dass wir da nicht mitmachen würden, weil wir wirklich schon aufsteigen wollen, sondern wenn wir da mitmachen würden, dann wäre es so, dass, weil wir gerne Handball spielen und weil wir uns messen möchten und weil wir uns unser Publikum präsentieren wollen. Aber ähm, wie es der Zufall so will, wäre es dann vielleicht sogar so gewesen, dass wir aufgestiegen wären, warum auch immer. Und, ähm, da war ja die
0: Wahrscheinlichkeit höher, als wenn man die ganze genau, Saison konstant genau, spielen müsste. Da hat man nachher drei, vier gute Spiele
1: in Folge und dann <lacht> steigt man schon auf. Genau, genau man weiß ja auch gar nicht, wie viele Mannschaften dafür diese Aufstiegsrunde melden. Und, ähm, und das wäre, glaube ich, nicht förderlich für dieses ganze Projekt äh, Männerhandball in Oldenburg gewesen. Weil ähm, zum einen wird es eine Menge Absteiger geben, dann aus der dritten Liga im Jahr darauf.
0: Dann gibt es ja, glaube ich, sechs Absteiger ja, ja. oder so, weil von der letzten Saison müssen noch zwei mehr mit genau runter, so ist plus es. noch zwei neue.
1: Genau so ist es. Also, ähm, ja, und ähm, da kann auch mal ganz schnell das so ins Negative wenden. Diese ganze Euphorie, diese positive Stimmung, die wir hier jetzt ja über Jahre hinweg so auch aufgebaut haben, ist dann ganz schnell verflogen und äh, vielleicht werden auch sogar Leute abgeworben, die dann in der dritten Liga ein gutes Bild abgegeben haben und so weiter und so fort geschweige denn, dass der finanzielle Aufwand, der da betrieben werden muss, immens ist. Also nicht zu vergleichen mit dem, was in der Oberliga jetzt gemacht werden muss. Und dafür fühlen wir uns einfach noch nicht groß genug und sind der Meinung, dass das so ein Ziel eher sein kann in, sage ich mal, in den nächsten drei Jahren. Aber jetzt wäre es der falsche Zeitpunkt. Auch, und auch für die Entwicklung einiger Spieler. Also denen tut es bestimmt noch gut ein Jahr Oberliga zu spielen, zwei Jahre Oberliga zu spielen, um mal zu gucken, ja, wo geht die Entwicklung auch überhaupt hin.
0: Aber von außen gab es keinen Druck von Sponsoren oder so, was ich auch schon gehört hm. habe, dass es eventuell bei anderen Mannschaften so hm. sein soll, aber ihr habt keinen Druck verspürt, sodass irgendein Sponsor eher gesagt haben, so, ich möchte aber, dass ihr dran teilnehmen soll, sonst gibt es kein Geld mehr oder sowas? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wir haben ja auch, auch finanziell ist das ja alles noch in den Kinderschuhen hier, also ähm, wir sind da ja, äh, da völlig autark und äh, können da alleine auch entscheiden. Und da muss ich auch sagen, da lässt der Vereinsvorstand uns auch wirklich total freie Hand. Also das ist wirklich top. Äh, die wissen, sie können sich darauf verlassen äh, oder sie können sich auf uns verlassen da. Und da wird äh, da mal kurz eben abgesprochen, wie wir es vorhaben. Und dann äh, geben die da auch ihre, ihre Zustimmung und dann passt das alles. Also da... Das ist eigentlich wirklich gut gelaufen.
0: Also Rückendeckung sowohl von Sponsoren als auch Vereinsseite. Ja. Also da stehen alle hinter der Entscheidung. Genau, so ist es. Das ist auf jeden Fall sehr schön, wenn vor allem der gesamte Verein dann das Ganze auch mitträgt, die Entscheidung der ersten Herren. Ähm, genau, du hast schon angeschn angeschnitten, äh, äh, in drei Jahren ungefähr, das wäre meine so die Frage: in den nächsten fünf Jahren, was, wie soll der Weg, wo soll der Weg ja. hingehen?
1: Ja, also da bin ich ja so ein bisschen gebranntes Kind, weil als wir dieses Konzept 2011 aufgestellt haben, dachten wir eigentlich, wir sind 2016 da, wo wir jetzt sind. Also sagen wir, was sagen
0: wir in zehn Jahren.
1: Also, also natürlich gibt es, gibt mittelfristige Ziele und es gibt langfristige Ziele. Und, und, und langfristig ist bestimmt die Etablierung in diesem, auf diesem oder auch sogar auf einem höheren Niveau. Mittelfristig oder auch kurzfristig ist bestimmt Mitspielen der ersten Mannschaft. An der Spitze der Oberliga mit Blick Richtung Dritte Liga, so will ich es mal nennen. Wie gesagt, da gehört nicht nur das Sportliche zu, da muss auch wirtschaftlich alles stimmen, um diesen Schritt zu machen. Aber natürlich schwebt uns im Kopf vor, und das ist auch so unser Traum, und den, den sagen wir ja auch, den träumen wir nicht alleine, sondern träumen den auch vielleicht mit den Sponsoren und mit allen, die da irgendwie mithelfen, dass wir dann auch nicht nur zwei Spiele in einer kleinen EWE-Arena machen, sondern warum auch nicht mehr. Ich glaube, auch so eine, so eine Drittliga-Handballmannschaft tut der Stadt Oldenburg ganz gut. Aber genauso ist es halt wichtig, und das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass wir, dass wir diesen, diese ganze Nachhaltigkeit im Verein verankern. Also, dass wir die Jugendarbeit weiter fördern, finanziell oder auch immer wieder bestrebt sind, da gute, qualifizierte Übungsleiter für alle Altersgruppen zu haben was auch ein großes Thema sein wird, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber bestimmt, boah, wenn du mich fragst, zehn Jahre, dann möchte ich auch gerne mal sehen, in welcher Halle wir dann trainieren. Also ähm, dieses Thema Halle-Brandsweg, äh, jeder, der jetzt zuhört und da mal gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Also ähm, Ja, das ist ähm, so ein schwelendes Thema, was uns immer wieder unter den Nägeln brennt, aber wir da auch nicht weiterkommen, weil wir da eigentlich gar keine Handhabe haben. Da ist die Stadt gefragt, da äh, vielleicht auch mal was zu machen. Es ist auch immer wieder geplant und wir haben da auch schon Gespräche mit der Stadt gehabt, aber ja jetzt mit Corona ist natürlich sowieso alles anders. Äh, Gelder sind woanders hingeflossen, die vielleicht in diese Sanierung der Halle hätten gehen können. Aber ähm, das ist bestimmt auch nochmal ein Thema, was irgendwie irgendwann mal angegangen werden muss.
0: Gut, wenn man nachher dritte Liga spielt, dann hat man doch vielleicht noch ein paar andere Argumente, Genau so ist es. Was das angeht, ja. vielleicht auch noch, wenn vielleicht nicht unbedingt in unserer Halle, aber äh, vielleicht noch woanders Zeiten zu bekommen, wie ja. sind ja Ravi, sonst was. Aber
1: ja, ist ja auch dieses Thema, das kennt ja auch, jeder, der Handball gespielt hat oder Handball spielt mit der Backe, also was ist damit? Ne? Genau. Na klar ist das für alle anderen Nicht-Handballer immer schwierig, das nachzuvollziehen, aber wenn ich Leistungshandball will, werde ich nicht daran vorbeikommen, irgendwie eine Halle zur Verfügung zu stellen, in der auch Backe genutzt werden kann ne? und äh, Natürlich äh, geht das auch immer Hand in Hand mit der Reinigung über den Verein etc., aber auch da muss eben eine Lösung gefunden werden, auch wenn der Brandsweg mal saniert wird.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, genau, dann sind wir, springen wir doch noch einmal ins letzte Jahr zurück. Äh, ihr habt ja dieses Jahr oder letztes Jahr sehr früh äh, mit Ivo, ich habe jetzt gefühlt Gefühl, so ein Déjà-vu, weil wir da in der Doku auch schon etwas <lacht> ja, drüber ja. gesprochen haben, aber ähm, die Vertragsverlängerung von Ivo. Warum äh, habt ihr euch dazu entschlossen, das so früh zu machen und dann auch so lange? Ja,
1: ja weil wir natürlich von der Arbeit von Ivo zu 100% überzeugt sind. Ähm, auch in dieser Konstellation mit den jungen Spielern, mit den Führungsspielern, den älteren, aber auch den jungen Spielern. Ähm, ich glaube auch, es hat so, ist zu, so schnell zu so einer Einigung gekommen mit Ivo, weil Ivo auch davon überzeugt ist ich bin ja oft beim Training und äh, sehe auch, was, wie das Training aufgebaut ist und wie Ivo strukturiert ist und ich glaube, wir arbeiten da auch ganz gut, äh, also sprich, äh, Nico, Hafe und ich arbeiten da sehr gut mit Ivo zusammen und mit Tammo auch nicht zu vergessen, äh, das passt alles, ähm, die Entwicklung passt, äh, die Weiterentwicklung der Spieler passt, auch wenn es Ivo manchmal ein bisschen zu, zu langsam geht, Ja gut. <lacht> ne? aber da muss man auch sagen, äh, das hat er auch, Ivo hat er mir am Anfang gesagt, hat er auch gesagt, äh, okay, ich habe zweite Liga gespielt und äh, dritte Liga und ich muss vielleicht auch mal sehen, äh, das dauert halt alles, ne? also da mache ich nicht gleich auch aus Leuten, die wahnsinniges Talent noch mitbringen und äh, wo wahnsinnige Reserven noch schlummern, die kann ich nicht innerhalb vom Vierteljahr abrufen, sondern das dauert halt und da hat er halt auch Bock zu, die in den nächsten ein zwei drei Jahren abzurufen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben, haben viele im Verein gefreut, dass der wirklich so lange bleibt. Ist ja ein ja sehr sympathischer Typ, ja. muss man ja auf jeden Fall sagen. War ja auch die erste Podcast-Folge, die bis jetzt auch immer noch am meisten Aufrufe hatte, also auf jeden Fall.
1: Ja, das werden wir jetzt mal tauchen. Ne? Da, da bin ich gespannt, mal gucken, ob sich äh, das
0: jemand antut, äh, auch so lange zu, zu, zuzuhören. Weil, Was heißt äh, ihr antut? 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 Naja, das, das will ich gar nicht sagen, aber äh, wir sind ja noch nicht am Ende, da kommen noch ein äh, paar, paar Themen, habe ich noch. Okay. Ähm, auch äh, Thema äh, Vertragsverlängerung von Spielern. Ihr ja. habt jetzt, so wie ich das zumindest auch öffentlich zumindest, das mal zwei Jahresverträge mit den Spielern ja. gemacht wurde. Wie, wie kommt es jetzt dazu, dass ihr liegt das auch vielleicht an anderen Mitteln, die euch jetzt zur Verfügung stehen, weswegen ihr das machen könnt? Oder ist einfach so die Philosophie, ihr könnt die so von euch überzeugen? Oder wie kommt es, dass ihr das jetzt so geschafft habt? Es ist auch
1: so ein gegenseitiges Wohlbefinden, sage ich mal. Also zum einen wollen wir natürlich Planungssicherheit und wir haben in den letzten Jahren immer so gehabt, dass wir vor jeder Saison wieder mit jedem einzelnen Spieler sprechen mussten. Und ähm, das kostet, a, viel Zeit, viel Energie, die wir jetzt mal woanders investieren wollten und können. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, wir, wir streben an, weil wir auch mit allen Jungs zufrieden sind und mit allen auch gerne weiterarbeiten wollen. Das haben wir vorher mit Ivo auch besprochen. Äh, haben wir angestrebt mit allen mindestens zwei Jahre zu verlängern und ähm, ja, das war eigentlich der, der Hauptgrund, also äh, da die Jungs haben auch alle wirklich eingewilligt und äh, gut, äh, bis auf Tobi Meier halt, aber da hat es einfach nur familiäre Gründe, ne? also genau. der, der guckt halt, äh, ja, ab einem gewissen Alter ist das so, dann guckt man wie es mit den Kindern läuft und kriege ich die, das zeitlich noch hin und äh, der baut jetzt ein großes Haus und so weiter und so fort, ich meine, auch wenn er das hört, Tobi, ich weiß sowieso, dass das länger wird als ein Jahr noch, ne? aber, ähm, ja, und Max ist halt derjenige, der noch nicht weiß, wann es zurück in die Heimat geht, aber das sind die einzigen beiden, wo wir das dann der auch... Der soll natürlich mal seinen Act Master hier machen, genau, und genau, dann haben wir ihm hab auch ich schon auch gesagt, auch schon gesagt, oder, ähm, ja, also, daher passt das eigentlich. Auf jeden Fall sehr schön,
0: äh, sehr junge, homogene Gruppe, ja. äh, verstehen sich alle gut so, wie ich sie jetzt auch alle. ich habe ja jetzt schon echt einige doch deutlich besser kennengelernt als der eine oder andere, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr alle sehr, sehr nette Menschen. Ja, was auch
1: cool ist zum Beispiel, ich habe ja vorhin mal gesagt, äh, äh, so wie Oskar, äh, das verfolge ich jetzt eigentlich schon, ich habe Oscar damals in der D-Jugend trainiert, da kam ich gerade zum TVDH und irgendwie taucht er jetzt wieder in der ersten Herren auf und das ist auch irgendwie echt ganz geil, wenn man das so mitverfolgen
0: ja. kann. Ne? Langer, langer Weg, aber ja. irgendwann... Genau. Er hat sich ja hochgekämpft aus der dritten Herren, zweite Herren ja. und dann erste Herren. Ja, also auch
1: mega ehrgeizig und äh, ja, hat, arbeitet auch viel an sich. Ja. Hm.
0: Genau, und dann kommen wir äh, zum ersten äh, Neuzugang, der ja sozusagen äh, verkündet wurde zu Bela Hussler. Mhm. Äh, da würde mich und die Zuhörer interessieren, wie seid ihr überhaupt auf genau Bela gekommen?
1: Wieso nicht auf XY von dem und dem Verein? Weil es passen muss. Weil es einfach auch also bei uns ist diese zwischenmenschliche Komponente auch wichtig. Ähm, ja, Bela ist äh, immer ein Thema bei uns im Verein gewesen. Äh, ich, also ich, ich glaube, seit sechs Jahren versuchen wir Bela irgendwie in irgendeiner Form immer mal wieder zu uns zu holen, weil wir wussten, Bela wohnt in Oldenburg, Bela ist ein Handballverrückter, äh, ob wir als A-Jugendtrainer wollten wir ihn mal gewinnen, äh, also immer im Jugendbereich. Weil wir wussten natürlich auch, dass er als Spieler und, äh, ja, als Spieler da tief verwurzelt ist in Elsfled. Und äh, dass da auch ein großer Zusammenhalt ist. Ähnlich wie wir ihn, glaube ich, auch bei uns haben. Äh, dass da auch viele aus der eigenen Jugend gekommen sind. Äh, was auch die Basis für diese Freundschaft und äh, Verwurzelung dort ist. Und das ist ja bei uns auch. Also viele Parallelen zu dem Verein, aus dem Bela kommt. Und, äh, ja, dann, äh, haben wir ein Brainstorming nochmal so gemacht und haben wir Mensch, wir waren schon lange auf der Suche nach einem Co-Trainer und äh, haben mit Ivo auch da ganz oft zusammengesessen, auch letzte Saison schon. Und äh, ja, haben da irgendwie nie und dann auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, Hafen, sagt der Mensch, wir mal Bela Rusla. Und dann haben wir gesagt: Ja, wenn das klappen würde, das wäre natürlich echt, echt mega cool. auch auch als Trainer trotz seiner jungen Jahre schon, schon große Erfahrungen gesammelt, ob es Auswahltrainer HRO, jetzt Auswahltrainer Landesverband Bremen. Ähm, ich weiß nicht, ich war mal auf einer Train-, Trainerfortbildung in Hildesheim, das ist auch schon acht, neun Jahre her. Da tourte Bela auch schon rum, irgendwie als Jüngster äh, da. Es war irgendwie auch so ganz cool mitzuerleben und äh, hat dann ja auch die Oberliga. Mannschaft der Herren in Elsfleth da schon mittrainiert und mitgecoacht und ähm, ja, da sind wir total glücklich, dass das geklappt hat, er wohnt ja auch in Oldenburg und ähm, ja, war jetzt auch der richtige Zeitpunkt, ihn dann nochmal zu fragen und äh, als der dann zugesagt hat, das war schon, ist schon eine Top-Sache für uns.
0: Ja, wer noch mehr über Bela er erfahren möchte, kann sich dann auch gerne die Berichte auf unserer Facebook-Seite angucken, wer noch mehr zu Bela selbst erfahren möchte, wenn er nachher irgendwann dann bei uns ist, äh, kommt er bestimmt auch mal, oder wird mal Gast in unserem Podcast sein, ähm, genau, oder auch in äh, irgendwelchen Interviews, die wir online stellen, dann lernt ihn dann bestimmt auch noch ein bisschen besser kennen. Ja. Ähm, genau, Erst, Das war so der erste Neuzugang. Ähm, jetzt ist die Frage, gibt es schon weitere ja. Neuzugänge oder irgendwelche, wonach gesucht wird, Rückraum äh, rechts ist so irgendwie immer ein Thema, aber vielleicht auch noch auf, auf Rückraum, Rückraum Mitte äh, der, weil Bela ist ja äh, nur äh, ist ja Co-Trainer, soll auch zwischendurch eventuell mal spielen, aber wie das ist, muss man natürlich gucken. Aber sonst äh, sehe ich eigentlich als festen Mittelmann zum Beispiel nur Fabian Schwarz. Mhm. Oder oder irre ich mich gerade selber, dass jemand ja, so Tim, als... als äh,
1: obwohl Tim lange verletzt war, äh, dass Tim, Tim natürlich nicht vergessen Genau, war, Tim, also, äh, der, der, ja, ja. Der, der, lange verletzt war. Ja, genau. ähm, also äh, also Tim ist ja eigentlich äh, unser Aufstiegsmittelmann auch gewesen, hat ja auch überragende Leistungen da in der Verbandsliga gebracht und hat ja auch in der dritten Liga teilweise schon auf genau. der Mitte gespielt und ist mhm. ja auch, man darf nicht vergessen, ist auch erst 23,
0: glaube ich. Genau. Ne? Aber ob es da noch ein jungen, äh, weil es war ja angedacht vor der letzten Saison, äh, dass äh, ein junger aus dem, aus dem Nachwuchs kommt, kommt da jetzt zur kommenden Saison, sind da irgendwie
1: Gespräche schon geführt worden, ja. dass da ein junger Spieler mit hochkommt? Ähm, ja, also aus der A-Jugend ähm, ist im Moment schwierig, weil wegen Corona haben die natürlich auch das ganze Jahr verloren. Da kommt vielleicht noch mal einer in Frage, damit, da sind wir in Gesprächen gerade, äh, überhaupt für den Rückraum. Ähm, ja, wir haben natürlich nicht den Druck, weil wir sind jetzt, glaube ich, 16 Leute im Kader. Also für andere sind da die Personalplanungen abgeschlossen und wir, wir haben auch vollstes Vertrauen zu den Jungs mit denen wir da jetzt verlängert haben und die nächste Saison für die nächste Saison zugesagt haben. Natürlich gibt es immer diesen Linkshänder, der auf Rückraum rechts spielt oder auch noch rechts außen spielen kann, der äh, einem weiterhelfen kann. Da ist man immer latent auf der Suche, zumal wir, obwohl das auch überragend gemacht hat, mit Tobi Meyer da nur in Anführungsstrichen Rechtshänder haben, was manchmal auch gar nicht schlecht ist. Aber natürlich gibt ein Linkshänder auf der Rückraumrechtsposition auch nochmal taktisch andere Möglichkeiten. Also da sind wir auch in Gesprächen und ähm, da wir nicht genau wissen, was jetzt mit Markus Krei ist, ähm, da kann sich beruflich was verändern und dann kann er nicht mehr zur Verfügung stehen, äh, ist Torhüter noch eine, eine Position auf der wir suchen. Aber das ist auch das Maximum, also wir wollen da auch den Kader jetzt nicht künstlich aufblähen und wir wollen auch, Weiterhin auf unsere eigenen Jungs setzen und da jetzt nicht irgendwie eine Vielzahl an fertigen Spielern holen und denen die vor die Nase setzen, sondern wir vertrauen denen da voll und glauben, dass die sich da entwickeln und äh, ja, äh, gucken, dass wir unseren eingeschlagenen Weg auch da mit äh, weitergehen.
0: Da kann ich vielleicht an der Stelle nochmal äh, so ein bisschen vielleicht werben für die zweite Herren. So, Oscar ist das beste Beispiel, der hat es von der dritten, zweite in die erste geschafft. Wenn äh, irgendein Zuhörer so denkt, so ja, ich könnte es in den kommenden Jahren vielleicht schaffen, gu guckt er vielleicht ja. erstmal bei unserer zweiten vorbei. <lacht> spielt sich, äh, okay, spielt zwei. sich dann vielleicht in einer guten Rolle. Ich habe nur das beste Beispiel, äh, ist ja Oscar, Lars Ole Volt, der ja, ja, ja auch von kam erst, der wollte erst gar keine erste Herren spielen, war dann aber bei uns, äh, dem hat das hat das ganz gut gefallen. Äh, so hat, hat super Leistung gebracht und ist dann ähm, äh, auch von der ersten von euch angefragt worden und äh, war dann aber von dem Konzept äh, ja scheinbar sehr so überzeugt, dass er dann auch äh, in die erste, er wollte erst, also ich habe mit ihm auch zusammengespielt, er wollte erst gar nicht. Er nee, nee. äh, wollte den auch schon eine Saison vorher haben, hat aber gesagt so, nee, ich möchte nicht, aber dann habt ihr ihn doch so auch mit der Mannschaft und allem überzeugt, also für die Leute, die äh, vielleicht sich Bock haben, mal Oberliga zu spielen, können es auf jeden Fall auch über den Weg von uns in der zweiten Herren, äh, wir haben auch einmal die Woche zusammen Training, da sieht auch sieht die erste Herren, auch Trainer Ivo ja. und äh, auch dann in Zukunft Bela, seht, sieht euch dann auch äh, und kann euch sozusagen äh, weiterbringen, äh, sowohl als Torwart als auch äh, sämtliche Positionen, also ihr könnt da gerne auch mal dann euch, äh, euch informieren, äh, ansonsten schreibt uns dann gerne über Instagram an, da können wir auch den Kontakt herstellen zu den jeweiligen Trainern. Äh, genau, aber äh, das war es äh, dazu. Ähm, genau, dann würde ich noch ein bisschen auf, den, äh, auf das Umfeld um, äh, eingehen. Ihr habt jetzt ja einen Athletiktrainer äh, äh, von äh, der Crossfit Rapid Hole. Genau. Ähm, da bist du ja äh, scheinbar irgendwie drauf
1: gekommen. Hm. Äh, du hast dich da angemeldet. Wie bist du auf dieses Crossfit gekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwas gesucht, was, was mir keine Schmerzen verursacht, wenn ich Sporten mache. Und da sind schon mal viele Sportarten hinübergefallen. Und äh, dann habe ich gesagt, oh, komm, jetzt gehst du da mal hin, das ist auch in der Nähe von meiner Arbeitsstätte, da in Edshorn. und dann kann ich immer schön nach dem Feierabend hin. Und dann äh, bin ich da das erste Mal zum Probetraining hingegangen. Und habe schon gedacht, oh Gott, das wirst du hier nicht überleben. Und äh, dann ähm, stand gleich Helge Jansen vor mir, der ehemalige äh, Spieler von, von Faraday Jürgen. Dann haben wir halt kurz geschnackt und äh, ja, dann war schon ganz anders also man fühlte sich schon gut da gut aufgenommen und äh, das war auch weiterhin der Fall so und dann bin ich mit andre also unserem Athletiktrainer, denn da ins Gespräch gekommen und dann haben die Jungs mal ich glaube im november mal so ein Probetraining gemacht weil wir wollten mal irgendwie in der spielfreien Zeit mal eine kleine Abwechslung reinbringen und dann habe ich mit ihm vereinbart dass äh, er mal ein Training dafür die organisiert das ist auch super angekommen bei allen Beteiligten und äh, André fand sich da auch in der Rolle total gut wieder. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er sich eine zukünftige Zusammenarbeit auf irgendeiner Ebene vorstellen kann. Und dann hat er auch spontan gesagt, ja. So und äh, dann wollten wir eigentlich erst zur nächsten Saison, also mit der Vorbereitung, anfangen. So und. Äh, ja, dass das jetzt so gekommen ist mit dieser Sache, die er da online für unsere Jungs jetzt schon fertig macht, seit Januar, seit Anfang Januar mit den vier Trainingseinheiten pro Woche, das ist natürlich top und wird auch super von den Jungs angenommen, haben ein gutes Feedback. André ist da jetzt schon im Austausch mit Ivo über Trainingsinhalte und ja, die Jungs arbeiten vielleicht angefallene Defizite bei dem einen oder anderen jetzt auch klasse auf, da was man sonst in der Spiel in der normalen Saison eigentlich nicht schafft.
0: Genau, wer dazu noch ein paar Ausschnitte haben möchte, kann auch gerne in die Doku reinkommen, das ist auch Bestandteil in der Doku. Da werden so ein, zwei Trainingspläne auch mit aufgenommen, äh, werden so gezeigt, worum es da ein bisschen so geht, was da so kommt. Also könnt ihr auf jeden Fall nochmal Hinweis auf die Doku da gerne reinschauen. Okay, dann äh, noch so als weitere Frage, was äh, soll denn so in der Zukunft mit der ersten Herren, aber auch mit dem Verein noch, noch passieren. Wohin soll der Verein sich, so wie wir jetzt sind, vielleicht noch weiterentwickeln? Gibt es da schon ein konkretes Ziel für die Zukunft?
1: Ziel Nummer eins ist, dass unser jährliches Oktoberfest noch größer Auf jeden Fall. Also jährliches äh, äh,
0: Oktoberfest immer sehr, sehr, sehr cool. Ja,
1: also nein, natürlich soll auch weiterhin die Gemeinschaft gefördert werden. Also das, das ist immer so eine Floskel, aber es ist bei uns auch wirklich so äh, ein Ziel. Also ich finde es cool, wenn ja, wie auch, wenn es so Events gibt, wo der ganze Verein so zusammenkommt oder, und sei es einfach auch nur ein Punktspiel, aber dass viele sich mit dem Verein verbinden und dass die Durchlässigkeit in den einzelnen Mannschaften auch gegeben ist. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, wir trainieren einmal die Woche mit der zweiten oder äh, mit der A-Jugend zusammen und so weiter und da muss einfach dieses Miteinander, also es gibt nicht nur die erste Herren und dann irgendwie die zweite und dann gibt es nichts mehr oder beziehungsweise und dann kommt der Breitensport, sondern für mich sind wir halt ein Verein und das müssen wir auch weiter so also pflegen, also das ist ganz wichtig auch bei dieser ganzen Sache. Das zeichnet auch einfach uns aus, glaube ich, und ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man, wenn man das so betrachtet in der Handballlandschaft, hier auf jeden Fall auch im näheren Umkreis. Und das ist das ist auf jeden Fall ein Ziel und, und ja, wir werden da auch wirtschaftlich bestimmt nochmal uns weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer. Aber das muss natürlich auch mit dem Gesamtverein besprochen werden. Ich habe vorhin gesagt, wenn man mal wirklich dritte Liga spielen will, muss man da auch ein anderes wirtschaftliches Umfeld schaffen, noch professioneller auftreten, auch Risiken minimieren. Und äh, da wird es auch noch bestimmt eine Weiterentwicklung geben. Und äh, ja, Ständiger Austausch auch mit dem Verein, ganz wichtig. Ne? Aber da mit dem Vorstand, das klappt und äh, da sind wir auf einem guten Weg auch.
0: Dann habe ich nochmal äh, so das Thema EWE Arena. Es war ja jetzt schon, ich glaube, die zweite Saison, wo es mal geplant war, äh, man Spiel in der EWE Arena zu machen. Äh, wie seid ihr auf dieses EWE Arena Thema gekommen? Ist das wirklich so... Ja, das, weil der VfL spielt da, EWE Basketball spielt auch in so einer großen Halle. Ihr wollt das auch einfach mal machen oder wollt ihr euer also, als Ziel damit mehr Zuschauer äh, zubekommen?
1: Ja, also es, es wäre diese Saison das erste Mal gewesen, davor war es nicht Thema. Also Verbandsliga war es nicht Thema. Ähm, ja, es hat halt mehrere Gründe. Zum einen, denke ich mal, ist es für die Spieler einfach ein tolles Erlebnis und das wollten, würden wir denen gerne geben, dieses tolle Erlebnis. Wir möchten aber auch ja, den Handballsport an sich und auch im Leistungsbereich, wie gesagt, in Oldenburg etablieren und ihn dadurch vielleicht auch einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren, sage ich mal. Und das ist bestimmt in der EWE Arena auch möglich. Natürlich ist uns auch bewusst, dass es nicht Sinn macht, in der EWE Arena zu spielen und vielleicht mit 300 Zuschauern zu rechnen. Also macht es schon Sinn, sich... Vereinzelt Spiele rauszupicken, wo man weiß, okay, das ist der, wie, ob es jetzt gegen muss ist oder gegen Farel, also irgendwie, wo die Gastmannschaft auch noch Zuschauer mitbringt und so weiter. Und äh, ja, da denken wir, dass wir äh, auch mal vielleicht 800.000 Zuschauer da irgendwie bekommen können und dann auch das Ganze in der EBE Arena im ja, angemessenen Rahmen präsentieren.
0: Und dann hat das natürlich noch mal eine ganz andere Streikkraft. Für, für alle, ne? also für alle.
1: Also für Spieler, die vielleicht... Ich will nicht wissen, wie, wie,
0: wie da die Nerven flattern dann auf einmal bei den ganzen Spielern, wenn sie auf einmal wirklich in so einer Arena dann, das fühlt sich dann halt wirklich schon professionell ja. wie auch Bundesliga an. Also man muss mal gucken, unsere EWE-Arena, man guckt sich die Eule Ludwigshafen an, da ist die Halle nicht größer als die kleine EWE-Arena. Ja, ja. ja, also
1: das muss ja schon so, das ist, fühlt sich ja dann echt professionell an. Ist auch so. Also, ich meine, wir haben da, wir waren ja schon so weit, wir haben die Begehung da gemacht und wir hatten ja auch Termine fixiert mit den Verantwortlichen von der EWE Arena. Und allein, wenn du da schon durchgehst und die Halle ist nicht besetzt und stehst da unten, wer das mal gemacht hat, der weiß eigentlich, wie geil das ist. Und ich meine, ob es Hafe ist oder ich meine, ich habe auch mal in so großen oder in, man durfte mal in der einen oder anderen großen Halle spielen. Das ist schon cool als Spieler. Also, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, auch wenn sie da nicht ganz gefüllt ist. Also, das macht schon Spaß und äh, ja, warum nicht? Ne? Also daher, glaube ich, auf, für alle wäre das eine gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt nochmal äh, eine Frage. So, äh, Was weiß denn keiner im Verein über dich? Die stelle ich auch mittlerweile immer ganz... Ich bin Gläser,
1: ich, ich bin Gläser und mich weiß jeder alles. <lacht> Nein, ich weiß es gar nicht. Was weiß keiner im Verein über mich? Nicht wahrlich. da fällt mir nichts ein das sind ja die anderen Fragen, was die so über mich wissen überhaupt <lacht> nee also ähm, das, äh, vielleicht weiß keiner im Verein über mich, äh, das stimmt wirklich ähm, dass ich um ein Haar gar nicht beim TVDH gelandet wäre nämlich äh, zu dem Zeitpunkt damals, wo ich dieses letzte Spiel was ich vorhin mal beschrieben habe, mit dem RSVM gegen, in der Verbandsliga äh, gegen TVDH gemacht habe da habe ich Marco Reiners dann nach dem Spiel angesprochen und habe gesagt Mensch, Marco, ey, ich wohne in Oldenburg, kann ich nicht mal zu euch zum Training kommen? Und Marco so, ja, 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 ja. Marco hat das aber niemandem weitergegeben, also weder Thomas Ziegler noch irgendjemandem Verantwortlichen. Und dann ist das so eingeschlafen und irgendwann habe ich dann mal angerufen bei Ziegler und habe gesagt, sag mal, ich würde gerne mal zum Training kommen. "Ich ja, komm mal vorbei. Ich, sagte, ja, ich, sage, ich habe ja nichts von euch gehört, es also scheint ja kein Interesse zu sein oder so. Wieso? Ja, ich habe doch den einen Spieler und Markel auch nö, Den fand ich auch nicht so gut damals in Emden. Da habe ich das nicht weitergegeben. <lacht> also daher ähm, ja, das äh, wissen glaube ich nicht viele und äh, ja, das war eine gute Sache damals oder auch nicht so eine gute Sache. Aber ich bin froh, dass es trotzdem noch geklappt hat. Dann. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann noch, was würdest du denn gerne den Zuhörern sagen? Gibt's was, was du den Zuhörern gerne noch sagen möchtest?
1: Ja, unterstützt uns weiter wenn ihr das tut wenn ihr schon tut wir werden das zurückzahlen auf die eine oder andere art und weise und versucht andere leute von diesem ganzen projekt zu begeistern schleppt die mit in die halle und wenn jemand mitarbeiten möchte in welcher form auch immer sprecht uns an wir sind über jede hilfe für jede hilfe dankbar ja, und äh, natürlich auch nochmal Dank auch in diesen Zeiten an alle, die bislang daran mitgearbeitet haben. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie viel der ein oder andere da investiert und äh, ob es äh, die Trainer für die ganz Kleinen sind oder auch äh, die Trainer dritte, vierte Herren und so weiter im Damenbereich, im, im Mini-Bereich, also da nochmal vielen Dank an alle.
0: Alles klar. Dann wäre es das auch schon äh, für den heutigen Podcast gewesen. Ist ja dann heute doch etwas länger geworden. Äh, ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß äh, und vielen Dank, dass du dir auch die lange Zeit genommen gerne, hast. Gerne. Und so einen schönen Einblick auch hinter die Kulissen des ganzen Vereins, Zukunft, Vergangenheit äh, so ein bisschen mitgenommen hast. Ja, und dann äh, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis
1: dahin und tschüss. Ja, bis dahin. Ciao.